0: Sveiki, mėly Marios radio klausytojai. Šiandien aktualių laidoje vildensim tokią temą apie priekybą žmonėmis. Kaip tik, šiandien yra minima maldos ir apmąstymo apie priekybą žmonėmis dieną. Tai laidoje su manimi bus
1: Angelė Lazauskė, Vilniaus Vilnius viskupijos karetas, pagalbos patyrusiems smurta ir priekybą žmonėmis aukoms programa. Ir kunigas Žydrūnas.
2: Esu Vilniaus Arkiviskupijos kartas Kapelionas. Sveiki.
0: Aš esu Vilniaus miesto antro policijos komisariato bendruomenės pareigūnė Diana Pone Tai jeigu atsuktumėm laiką atgal, maždaug šimtmečiais, tai turim labai tokią akivaizdų pavyzdį, kaip vykdavo prekyba žmonėmis. Tai visiems yra žinoma iš istorijos tarpsnio, kuomet, reiškia, plukdydavo juodavodžius, atveždavo ir, na, kaip turgui parduodavo ir, reiškia, žmogų nusipirkdavo ir jis tarnaudavo, vergaudavo, reiškia, šeimoms, tai jeigu e, dabar, Kalbėtumėm apie priekybą žmonėmis, tai šiek tiek ta situacija yra pasikeitusi, gerokai pasikeitusi, bet pradžiai užduosiu klausimą kunigu Židrūnui. O sakykit, ar šventajame rašte jo parašymo laikais iš vis egzistavo vergovė ir kaip į ją buvo žiūrima šventajame rašte?
2: Tai tikrai taip vergovė turbūt egzistavo. Na praktiškai visais laikais, kiek gyveno žmonija ir taip pat ir šventami rašte ne kartą vergovė minima vienokio ar kitokio būdu, iš to galima suprasti, kad nei tuo metu buvo kaip ir na, normalus dalykas, tarsi, va, tokia visuomenė sankloda, bet net jeigu tai buvo žmonėms įprasta, matosi, kad Dievas pamažu juos auklėja, kaip elgtis su vergais, arba kaip elgtis pranokstančių tą sistemą. Tai pirmiausia, tai aišku, svarbiausia Seno testamento įvykis žydų tautos iš, išvedimas iš Egipto mums liudyje kad Dievas va, nori išvesti žmonės iš išvergovės išvergijos ir žinom kad žydai Egipte buvo angiemi, išnaudojami, spaudžiami prie darbo ir kai Dievas apsireiškė mozai degančiame krūme, jisai sako nužengė už dangaus, kad išveščiau savo tautą iš vergijos namų. Tai šitas mm, sakinys yra ne tik konkrečiai skirtas tuo metu Egipte kentusiems žydams, bet ir visų laikų žmonėms, kad Dievas nesitaiksto su ir Jis siekia žmonės iš jos išvaduoti. Paskui galima, pavyzdžiui, atkreipti dėmesį į trečiąjį Dievo įsakymą. Nežinom, kai tik tai Dievas išsivedė žydų tautą iš Egipto, tai prie Sinajaus kalnojis jiems davė dievų įsakymus, dešimt įsakymų. Ir trečiasis įsakymas mums visiems žinomas yra švesti septintąją dieną, kas tuo metu reiški, ir Dievas patikslina, nedirbsi jokio darbo tą dieną, nei tu, nei tavo sunus ar dukra, nei tavo vergas ar vergi. Tai aš kaip sakiau, vergyje tais laikais buvo tarsi ir normalus socialinės sanklodos elementas ir visas vergo laikas. Visiškai priklausė nuo šeimininko. Žodžiu, jis galėjo su juo daryti, ką nori ir kada nori. Kada nori liepti dirbti, neleisti ilsėtis, neduoti valgyti. Žodžiu, tai buvo e, visiška priklausomybė nuo šeimininko. Ir kai Dievas sako štai tuo metiniam šeimininkam, žiūrėk, vieną dieną tu neversi dirbti savo vergo, tai yra... Aš galėčiau sakyti, tai yra pirmasis socialinės apsaugos įstatymas, kai, kai žodžiu, Dievas rūpinasi dirbančių arba nu, tuo metu vergaujančių jų laisvą ne ir, ir teisėtų poilsių. Tai ta, tiem laikam šitas įsakymas buvo tikrai revoliucingas. Galų gale paskui, kai jau ateina į pažado žemę, jiems patiems sakoma, kad, žiūrėk, nes ateivio, nes pats buvo teivis Egipte ir žinai, ką tai reiškia. Ir kitų liudimų šventami, ir ašterandam, kaip, pavyzdžiui, Dievas per pranašą mosa, sakykim, kritikuoja savo tautoje tuos, kurie vargšus perka už sidabrą ir beturti už sandalų porą. Tai Vėlgi Dievas kritikuoja ir sako, nubausiu savo tautą Izraelį už tai, kad iš šitai pelgesi. Na, o jeigu eitume į Naujajai Testamentą, tai randam, pavyzdžiui, apaštilo Pauliaus laiškė Filemonų įdomų liudymą, kad štai Filemonas buvo nu, turtingas žmogus, turėjo vergų, bet paskui tapo krikščionimi ir štai vieną jo buvusią vergą. Ar gal ir esamą vergą Paulius siunčia atgal ir sako, tu turi ją atrasti jau ne kaip verga, o kaip mylimą brolių. reiškia, galbūt ir nesikeičia ta socialinė sanklo dar ar teisiniai ryšiai, bet tu sako, jau turi įžiūrėti kitaip ar ne, ir, ir jo nebeišnaudoti. Tai iš tiesų, iš visų šitų liudimų galima sakyti, kad viena vertus vergija egzistavo ir tais laikais, ir Dievas kalbėjo žmonėms pagal jų supratimą, bet visada stengiasi parodyti, kad, na va, kad reikia šitą sistemą praukti, kad reikia išmokti vienas į kitą, žiūrėti pagarbį ir, ir vertinti ir mylėti žmogų taip, kaip Dievas įvertina.
0: Tai matom, reiškia, per tuos visus istorijos klodus, kad na, ta virgystė, kaip jinai buvo nuo tų senų laikų. Ir dabar jeigu mes atsigręštumėm iš šių dienų aktualės, tai jeigu imtumėm pat statistiškai, praeitais metais, reiškia, buvo tyrima 33 bylos dėl priekybo žmonėmis. Kitas straipsnis yra išnaudojimas priverstiniam darbui ar paslaugoms, tai irgi apima prekybo žmonėmis būtent šį nusikaltimą. Tai praeitais metais buvo 11 iki teisminių tyrimų. Ir dar kitas yra straipsnis, tai naudojimasis priverstinių darbų ar paslaugomis buvo tyriamos 3 bylos. Tai jeigu imtumėm bendrą skaičių, Tai praeitais metais buvo 47 bylos dėl priekybo žmonėmis nusikaltimo. Aišku, jeigu mes lygintumėm, m, tarkim, sukčiavimo bylas, tai tie skaičiai yra didžiuliai, bet šiuo atveju priekybo žmonėmis yra na, toks nusikaltimas, kur, tarkim, vienam iki teisiminėm tyriame gali būti šimtas ir daugiau nukentėjusios menų. Tai jie yra gan didelės apimties ir, reiškia, nukentėjusios asmenų mastu, tai daro tikrai didelę žalą. E, tai šiandien mes pabandysim kalbėti apie priekybą žmonėmis formas, e, na, tam, kad daugiau žmonės galbūt atpažintų, e, kas tai yra priekybą žmonėmis, nes, na, kartais atrodo tas toks terminas, priekybą žmonėmis, tik tai įmiau nusipirkau ir, ir viskas. Bet formos yra gan, gan įvairiopos, kur na, tiesiog žmogus nesusidūrė su šitu reiškiniu, tikrai net pažintų, kad na, tai yra prekybos žmonėmis forma. Tai šiandien mes gvildensim keturias pagrindinės, formas jų yra ir daugiau, tai būtų prostitucija, kas aktualu, išnaudojamas nusikaltimams daryti ir vergiškas darbas ir priverstinę santoką. Galbūt pradžiai norėčiau paliesti, na, kas daugiausiai gal nukenčia nuo šitų nusikaltimų, tai pirmas momentas, kad yra taikoma į pažeidžiamus asmenis. Tai neliginant, kokia tai forma galėtų būti, bet vis vien tai, reiškia, ar finansiniai tam tikri sunkumai, ar šeimininė padėti sudėtinga, ar konfliktai namuose, kur nureikalauja tam tikrų sprendimų ir žmogus atsidūręs tam tikroj sudėtingoj situacijai, gavęs pasiūlymą, būna tai, kad sutinka, ne visai žinodama su kuo sutinka. Tai jeigu jimtumėm prostituciją, norėčiau į ką atkreipti dėmesį, tai tarkim, na, yra darbo pasiūlymas internete. Tai galėtų būti tikrai bet koks darbas, auklės, padavėjos, rinkti mandarinus ar kitus kažkokius ūkio darbus atlikti. Ir, tarkim, finansinė padėtis sudėtinga, ir moteris ieško geriau apmokamo darbo. Na, ir žmonės dažnai įsivaizduoja, kad tu yra geriau apmokamas darbas. Na, ir radė tokį skelbimą, skambina, susitarė ir, reiškia, kadangi pasiūlo geresnį darbą, geresnį atlyginimą ir žmogus sutinka. tinka. Na, vat, į ką reikėtų galbūt atkreipti dėmesį, žmogus pirmiausia apsidžiaugia, kad pasiūlo didesnį atlyginimą. Tarp vat, kur, pažiūrį, yra veikiantis nusikalstamais tikslais, jiem tikrai nereikalinga žmogaus išsilavinimas, nereikalingas kalbo žinojimas, o tai daro žmogų dar labiau pažeidžiama. Ir pavyzdžiui, jeigu pažmogui yra finansinė situacija sudėtingesnė, tarkim, neturi pinigų nuvykti užsienį, tai pasiūla ir apmokėti tas paslaugas. Ir tokiu atveju, na, žmogui atrodo nu, visai dėkinga situacija. Man apmokės, reiškia, viskas sutvarkys ir aš, vat, na, užsidirbsiu tų pinigų, ko aš tikrai stokoju. Tai čia reikėtų būti labai būdremši tose situacijose ir visą laiką tikrinti, reiškia, atsiliepimus apie darbdavį ir iš vis tokia įmonė egzistuoja, ar, ar reiškia koks tai darbo pobūdis bus, reiškia, užsirašyti tikrai įmonės pavadinimą, nes dažniausiai net nepaklausio, kokia tai įmonė bus, nes būna abstraktus telefonas ir na, prisistato, reiškia, tam tikrų firmų darbuotojais. Bet galbūt, kad šiek tiek iškesnė situacija būtų, paprašysiu, šiek tiek angėlės, gal jūs galėtumėt pasidalinti konkretesnė, gal situacija, va, na, su kokia teko susidurti.
1: Man labai gaila, bet tenka susidurti ir, tarki, mes kiekvienais metais turim maždaug 30 žmonių, tikrai nemažiau, mažiau. metais turėjo buvo 36 žmonės, nukentėję nuo prekybos žmonėmis. Tai dėl to arti prieinam prie šitų ir prie tų žmonių ir galim pabūti su jais kartu sunkia minutė ir sunkia valandą ir jos paremti. Ir dėl to žmonės atsiveria net ir tie, kurie... Labai užsidarė dėl to, kad jos labai išgazdino, labai įžeidė, labai išnaudojo. Ir tada atsivėrė žmonės, pasako, kaip jie iš tikrųjų jautėsi. Tai tuo turbūt aš galiu šiandien pasidalinti. Tai pirmas dalykas, kurį čia reikia suprasti, kad priekybo žmonėmis nusikaltimai yra organizuoto nusikalstamo pasaulio nusikaltimai, beveik dažniausio atveju. Ir žmogus pakliuvėsi šitą tinklą. Ir jisai turi labai mažai galimybių iš jo ištrūkti. Tai yra iš, išmoktas elgesys, išmoktas modelis, kaip parašytas vadovėlis, iš tikrųjų, kaip to žmonės įtraukti ir kaip jie būtų išnaudojami ir, ir negalėtų pabėgti. Tai dėl to yra labai svarbu mums visiems žinoti apie šitus nusikaltimus, kad padėti tiems žmonėms reiškia, išsivaduoti ir kad jie galėtų apie tai kalbėti ir tada mes irgi žinotumėme apie šitus nusikaltimus. Kodėl aš kalbu taip abstrakčiai, dėl to aš noriu suprasti, kad nuo mūsų visų labai priklauso. Nuo manęs kaip specialisto, nuo kitų specialistų, kurie susiduria su žmonėmis ir nuo kiekvieno visuomenės piliečio, tai reiškia, kad vatų mūsų klausytojų, kurie turbūt mūsų šiandien klauso, Dėl to, kad mes kiekvienas, galbūt, skirtingai, mes galime įtakoti šitą pagalbos procesą nukentėjusiems nuo prekybos žmonėmis. Pirmiausia, užkirtant nusikaltimą, tai reiškia, atpažįstant tol, kol jo nėra, kad žmogaus neįtrauktų, tada padėti jam iš to išsivaduoti ir paskui dar gyventi ir atgal grįžti į visuomenę ir toliau gyventi, pilnaverti gyvenimą. Kodėl reikia keisti požiūrių? Dėl to, kad iš tiesų taip, Labai svarbu mūsų pačių požiūrės, ar ne. Mes šiandien turim suprasti, kad priekybo žmonėms nusikaltimai, pirmas kriterijus, pagal kurį vertinama, tai yra, jis susideda iš to, kad žmonės yra verbuojami, pervežami ir išnaudojami. Ir tada mes suprantam, kad jau dvi grandys čia tikrai yra, tai yra verbavimas ir išnaudojimas ir kurgi vyksta verbavimas. Tai aš noriu pasakyti, kad verbavimas vyksta ten, kur žmogus gyvena. Tai jeigu ir išnaudojimas buvo kažkokio kitoj šalyje arba ten, kur žmogus išvažiavo arba dar kažkaip, nes turėkime omeny, kad tų, tų nusikaltimų vis daugiau yra Lietuvoje, tai verbavimas visada vyko ten, kur žmogus gyvena. Tai reiškia, ten, kur mes gyvename, gali būti prie jaunimo, kažkokio susibūrimo vietų, Prie mokyklų gali būti prie bendruomenės kažkokiu tai vietų, kur žmonės tiesiog susitinka linksminasi arba tiesiog susitinka. Tai aš turiu meni, kad prikybos žmonėmis varbuotai gali būti tie žmonės, kurie užaugo vaikų globos namuose, buvo mokyklos moksleiviai ir arba buvo tos bendruomenės jau nekalbant apie giminaičius, kuriuo irgi pasitaiko ir jie irgi daro nusikaltimus. Ir čia šitoje vietoj, aš galvoju, kad mums yra svarbu suprasti, kad tai yra arti mūsų. Tai nėra toli ir yra arti. Kaip mes, kai mes jeigu mes kalbėtume apie prostituciją, išnaudojamą prostituciją, pavyzdžiui, ar ne, tokiam nusikaltimui, tai mes turim suprasti, uh, kaip mes vertinam šitą procesą. Mes dėli žmonių šiandien vis dar galvoja, kad tai yra darbas. Ir tada tarsi mes kaip visuomenė leidžiam išnaudoti žmogų ir nuo mūsų požiūrio plačiai prasme tikrai labai priklauso, kaip mes į tai žiūrime. Jeigu aš sakau, kad žmogaus išnaudoti negalima, vadinasi, aš nepritariu. Nepritariu e, žinau, moters, vyro ar vaiko pirkimui, mokėjimu už tai pinigus ir kažkas dar iš to naudojasi. Tai tas man norėjosi labai pasakyti, kad šiandien mes sutinkam prostituciją, laikom, kad tai yra visuomenės, nežinau, veikla ir dalis visuomenės ir nestabdom, nestabdom, net, nežinau, turim dviejopo nuomonę yra netgi iniciatyvų, kurios nori, reiškia, įteisinti prostituciją kaip veiklą ir dėl to aš noriu pasakyti, kad... Priklauso nuo mūsų, nuo mūsų požiūrio plačiaja prasme ir nuo mūsų indėlio į kiekvieną kartą, kai mes sutinkam žmogų, kuris yra nukentėjas arba tiesiog sunkiai padėti iš sunkių Tai turbūt, turbūt labai nenoriu gilintis į, į šitą seksualinį išnaudojimą temą, turbūt lengviausia atpažinti. Gal pačioj pradžioj, kaip visi nusikaltimai, tai yra sukčiavimo nusikaltimas, bet iš esmės šitą procesą žmonėm yra lengviau atpažinti. Gal labiau prasiplėšiau, kuomet nes apie kitas sudėtingesnės ir sunkiau atpažįstamas formas.
0: Aš gal šiek tiek dar norėčiau
1: akcentuoti
0: vat, prostitucijos atveju. Pradžioje laidos mes apie tą virgystę, kuri buvo atvira tiesiog, o šiais laikais bet, na, labai toks svarbus momentas, sukčiavimo momentas apgaulė, kuomet žmogui pateikiama, kad tu vyksi dirbti auklės darbo, tarkim, ar padavėjos darbo, o kai tu atvažiuoji, pamatai visai kitą situaciją. Aš manau, šitas momentas yra labai svarbus, nes šių laikų vergoviai yra įvilgta į tokį apgaulės rūbą kur tu net nežinai, kas, 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 kas su tavim atsitiko, nes atrodo, tu važiavai dirbti normalaus darbo, o atvažiavęs, na, pamatai visai kitą situaciją ir kai tu atvažiuoji į užsienį, nu, ir liekai pažeidžiamas, kadangi tu jau išvažiavai, jo labiau, jeigu tu neturėjai pinigų grįžti atgal, tau pažadėjo apmokėti, tu vėlgi likai be nieko, Jo labiau atvykus, reiškiai, į tam tikrą va, išnaudojimo vietą paimami dokumentai, kur žmogus dar labiau tampa pažeidžiamas, Tai va, tas momentas yra va, šių laikų labai
1: svarbus. Tikrai taip. Sukčiavimas yra dabartinis nusikaltimo, reiškia, kaip čia pasakyti, kriterijus, kurį galima apibrėžti, kalbant apie prekybą žmonėmis. Anksčiau būdavo labai daug smurto naudojimo, dabar, tos, dabar visa šitie nusikaltimai remiasi sukčiavimo apgavystę, kuomet žmogus net pats nesupranta, ar jis čia pasirinko, ar jį čia įviliojo, ar pats jis čia nusprendė, ar jį čia privertė, dėl to, Žmogus sunkiai atpažįsta pat šitą nusikaltimą, dėl to yra, nu, mums reikia žinoti apie jį. Ir tada yra labai sunku papiekti arba pasitraukti šitą nusikaltimo, Pasakysiu labai, nu, kaip čia pasakyti, tokį pavyzdį, ar ne. Įstatymę apie prikybos žmonėmis labai aiškiai sakoma, kad jeigu buvo žmogus išnaudojamas, parduotas, parduotas ir išnaudojamas, net jeigu jis ir sutiko. Net jeigu tai buvo vykdėta su jo sutikimu. Ką čia turimo amminyje? Aš pavaizduosiu tokiu pavyzdžiu, kad, na, tarkim, reiškia, moteris važiuoja ir žino, kad jinai yra kviečiama dirbti prostitutę. Tai Taip kaip jie yra pateikiama šita informacija, tai tikrai patikėkit ne taip, kaip jinai susiduria su realia situacija. Jie yra sakoma, kad, kad čia yra lengvių pinigai, kad čia bus labai smagu, kad visą laiką bus šventė, kad, nežinau, bus gražūs jauni vyrai, reiškia, nežinau, gražios dovanos ir visi kiti dalykai. Ir kažkoks tai, kur jinai galės rinktis vieną kitą kartą, reiškia, ir taip toliau. Realybėje, kai nuvažiuoja ir susitinka, nieko panašaus nebūna. Ko skundžiasi tikrai moteris, kurios tame atsidūrė, tai sakė, kad joms nemaloniausia yra, pavyzdžiui, visą dieną vaikščioti nogoms arba, pavyzdžiui, joms buvo sakyta, kad tai bus vienas kitas klientas, ar ne, kiekvieną dieną vėliau niekas nebesirenka, ateina ir dešimt, ir, ir, ir daugiau žmonių, ir niekas tikrai nekalba apie tai, nei apie kokį amžių, nei apie įsilavimą, nei kažkokius dalykus. Ir kas turbūt čia yra labai svarbu, kad jokios šiai iliuzijos nėra ir jokių gražių dalykų tikrai nebelieka, nes žmogus, kuris išnaudojamas yra Yra prekė, kuri neša naudą ir jeigu, pavyzdžiui, moteris prostitutė o, sustinka savo klientą, reiškia, pasipuošusi, kabutėse, pasipuošusi didelėm įlynėm, tai yra tokiu atveju, kuomet net nesikreipiama ir niekas net nepraneša apie tai, kad tai yra ta dalis, kuri yra ir jinai priimama, tai susiformuoja toks vaizdas, kad jį niekas negali padėti nieko iš niekur negali ištrūkti. Tai mes kaip visuomenė ir tie, kurie palaikom, tarkim, reiškia legalizavimo prostitucijos, tikrai turėtumėm pergalvoti, pergalvoti šitą dalyką iš naujo ir kitaip.
0: Na, besaligiškai, aišku, prostitucija padaro žalą žmogui, nes jeigu pakalbintumėm na, realiai tą žmogų, tai jis tikrai pasidalins, kad na, neišgyveno kažkokio rojaus tais veiksmais, bet iš, iš esmės padaro dvasinę žalą. Man dar norėtųsi sitvaties šitą vietą akcentuoti, kaip Angelė, jūs minėjot, kad reiškia, iš artimos aplinkos būna užkabinimas. Nu, tarsi tikrai mes galim įsivaizduoti, kad ten kažkur toli, bet na, dažniausiai tai būna ryškia artima aplinka per draugus, per pažįstamus tam, tam tikrus, arba na, internete va, vieną variantą, minėjau, tarkim, per skelbimus, kur nu, tu realiai gali susidurti, neįsivaizduodamas, kad ten kažkur toli tai gali įvykti.
1: Aš e vėla, kuri visai baigėsi tai tikrai galiu pasidalinti. Mes kalbam apie Lietuvą, apie merginą, kurios gyvenimas buvo sudėtingas. Ir šeimoje tikrai ir, ir daug vaikų, ir gerintis tevai, ir, ir mirčių daug aplinkų, ir, ir visi kiti dalykai. Ir aišku, kad žmogus yra pasimetęs ir, ir nebežino nei kaip elgtis, nei su savo moteriškumu, turbūt, nei su kitais dalykais. Ir Kaiminai buvo pavadinti laisvą moterim, ar ne Tai taip jau yra atsitikę, kad žmonės, žiūrėdami šitą, žmogų tiek nuvertino tą merginą, kad nusprendė ją parduoti. Ir parduoti nusprendė niekas nors, o pusės ir teta, kas yra tikrai labai artima, reiškia šeimos dalis. Tai mes kalbam tikrai apie susvetimėjimus, tikrai susvetimėjimus, ir žmogaus nepagarba, tai čia vienareičiai. Ir tada mes kalbam apie tai, kad kaip galim... Tik, tai mergaitė pasitikėjo ir, ir, ir jai buvo žadė, žadama 12 tūkstančių. 12 tūkstančių eurų. Labai dideli pinigai. Žmogui, kuris nesugeba dirbti ir užsidirbti pastovių pajamų. Ar ne, ir, 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 ir kas žadėjo? Tai labai patikimi žmonės, kurie, nežinau, sustvarkia gyvenimą, reiškia, tarsi, reiškia. Yra vyresni dėl to gerbtini, Kaipgi išsisukti iš tokių nusikaltimų, ar ne, kai atsitinka pa tokia situacija. Ir tas mums leidžia Labiau suprasti, kodėl taip atsitinka. Aš gal ir į vieną tokią atvejį
0: norėčiau paminėti. Žmogus, tarkim, suranda skelbimą, siuklomas darbas. Dažnai sutarties neskaitoma. Ir, tarkim, yra punktas įrašytas teikti seksualinės paslaugas. Nuvažiuoja moteris jau užsienį, jau į tą neva, į savo įdarbinimo vietą. Pasirašiusi tas sutartis, jos, aišku, neperskaičiusi ir tuo metu, reiškia, sužino, kad jai reikės teikti seksualinės paslaugas, a, jinai pakraupsta ir darbdavys jai įprodo, tai tu pati pasirašiai. Tai Čia toks irgi labai svarbus akcentas, kad neužmerkti akių, o pasiskaityti viską, nes irgi yra buvę tokių atveju, kai čia priklausomybės lygų centras buvo, čia bus kita forma, aišku, dėl prekybo žmonėmis, reiškia, pažeidžiamas žmogus, priklausomas, darbo neturi akivaizdu, jam pasiūlo darbą vykti užsienį. Ir, reiškia, sutartis, na, čia pasirašyk. Na, laimė, kad jis gulėtų metu priklausomybės lygų centre ir jis parodė savo socialiniai darbuotojai. Na, ir socialinė darbuotojas skaito. Dalis angliškai, dalis norvegiškai. Sako, man čia kažkas yra ne taip. Ir tokia atveju, sako, palauk, palauk, sako, neskubėk tu pasirašinėti. Nes, va dar labai svarbus momentas yra, kad... E, Ryškia, ar bandant pagauti žmogų per darbo skelbimą. Visą laiką skubinama, kad žmogus neturėtų laiko realiai apgalvoti tos situacijos. Tai va čia jeigu ryškia, ta žmogus būtų pasirašęs sutartį, išveštas, nu faktas, kad būtų įkliuvęsis į kažkokią formą. Bet, bet skaitimas yra nu be galo svarbus ir tuo atveju, reiškia, jie apsaugojo socialinę darbuotoje, kur na, jis sustabdė laiku, kad tu neskubėk, pasižiūrim, įvertinam tą situaciją. Tai gal kaip tik pereisim ir prie kitos formos, reiškia, apie išnaudojimą nusikaltimams daryti, tai irgi viena iš priekybo žmonėmis formų. Kur lygiai taip pat identiškai kabinami žmonės, kurie yra pažydžiami, tai vėlgi ar, ar finansinė kažkokia padėtis yra, ar tarkim tas pats vaikas, nes šiuo atveju gali būti išnaudojami ir vaikai, ne tik suaugę asmenys, ar priklausomas žmogus. Ir, e, reiškia vėlgi gali būti aplinka artima, at, ar netgi ir gali susipažinti tiesiog atvejai, tai irgi yra atvejų, kai vaikai, Na, tarkim, namuose ar girtaujam, ar, ar prasta situacija, kažkokia neturi ką veikia, laiką praleidžia gatvėje ir tokia atveju, na, privažiuo ir pasiūlo. Na, kaip, reiškiai, aišku, pirmą pakalbina, po to pasiūlo, kad gal tu nori čia užsidirbti, važiuokim kur nors į užsienį. o kai žmogų nuvežai užsienį, tada paaiškė kitą situaciją, kad tu eikvok, eikvok tam tikrus darb, daiktus. Tai va, tai čia vienas variantas, arba kitas variantas, tai irgi, pažiūrėjau, narkotinės medžiagas pervežti ar kontrabandą pervežti. Ir žmogus, na, pirmas dalykas prigrasinamas, vėl nuvežamas, neaišku, į kokią vietą jis pažeidžiamas, dokumentų neturi, ką sakys, kaip jis čia atsidūrė, ir jis sutinka daryti tuos nusikaltimus. Aišku, būna tokie kaip grasinimai, kad na tu čia daryj dabar ir tada žmogus išsigasta ir nekalba, nu supranta, kad aš dariau tokį neigiamą veiklą, bet pagal įstatymą šiuo atveju tai yra prekybo žmonėmis forma, kur,
1: kur tikrai neturėtų iš toje vietoje. Čia yra tas metodas, kuriuo manipuliuojama šitais nukentėjusiais. Tai yra nusikaltėliai manipuliuoja žmonėmis. Tai tikrai yra daroma kad ir, ir yra sakoma, kad tu pats tai pasirinkai, ar ne? Kaip dabar šitam žmogui, kuris važiavo vokti ir žinojo, kad važiuoja vokti, pavyzdžiui, ar ne, pasakyti, kad mane išnaudoja, ar ne? Kad aš esu auka, nukentėjęs nusi, šito nusikaltelio. Tai nepaprastai sudėtinga suprasti ir tada, kai žmogus nesupranta, kad gali kreiptis pagalbos, nes jis jos nesikreipia. Ir tada šitie žmonės tiesiog labai ilgai išnaudojami, niekaip negali atsitraukti, ten su jais manipuliuojam. Ir tokiais, kaip čia kriminalinio pasaulio metodais, tarsi, jungiamas vadinamas skaitliukas. Aš tavo atvežimui, tarkim, išleidau tūkstantį eurų, tai tu vat, man atidirbi ir dar kiekvieną dieną, kol tu man neatidirbi, reiškia, kažkiek tai ten pinigų prisideda. Tarsi viskas be pabaigos pasidaro. Ir tą, ką jūs kalbot, aš tikrai norėčiau papasakoti. Tai, reiškia, istoriją jaunuolio, kad mes visus šitus dalykus matytumėm, iš kokį tas susideda prekyba žmonėmis. Kaip aš jau sakiau, kad prekybą žmonėmis nusikaltimas, jisai dažniausiai susideda iš verbavimo laikotarpio, gabenimo ir reiškia ir išnaudojimo. Tai dar kas yra labai svarbu suprasti, kad dažniausiai kabinama žmonės, kurie yra pažeidžiami. Liudni Žinau, nežinau, jauni, ne, neturtingi ir tada jau tikrai mažiausiai 30 procentų pas mus yra priklausomi žmonės, mažiausiai 30 procentų yra negali turinti žmonės pripažinę tai ar nepripažinę. Um. Ir tikrai nepriklausomai dabar jau galim pasakyti, kad, kad turbūt pusę per pusę yra vyrai ir moteris, kurie yra nukentėję nuo šitų nusikaltimų. Tai aš noriu pasakyti, kad sekantis dalykas, pagal kurį suprantam, kad čia yra prekybo žmonėmis nusikaltimas, yra pažeidžiamumas, kurį aš išvardinau ir pavyzdį bandysiu, reiškia tikrai jums parodyti, kodėl kabinami pažeidžiami žmonės. Na, jais lengviau manipuliuoti. Antras dalykas, jiems nėra kas padėtų. Nėra žmonių, kurie juos padėtų, palaikyti ir taip toliau. Todėl vėliau mes galėsim kalbėti apie tai, kaip mes galim palaikyti tos žmonės, kurie išvažiuoja kažkur. tai ne? Ir tai irgi yra visai nemažas indėlis tai skambintis kiekvieną dieną, žinoti adresą, žinoti, kur tie žmonės išvažiuoja, kad jie galėtų kažkam pasiskolinti pasiskambinti, ir kad galėtų pasiskolinti pinigų, jeigu reikėtų grįžti, nes nu, dažniausiai važiuoja pas mus kai vis tik neturėdami pinigų ir su noru užsidirbti. Tai mes kalbėsim. Ir, ir bandysim pamatyti va, šitus dalykus. Aš kalbėsiu apie jauną žmogų, kuris užaugo vaikų globos namuose, tas jau iš karto sako, kad matyti artimųjų nėra ir taip toliau. Ir užaugęs, jisai stojo į profesinę mokyklą. Ir kai mes kalbam apie šitą žmogų, jau mes galim sakyti, na va, šaunuolis, mokosi profesiniai mokyklai, reiškia, jisai gauna, aš tokia kaip stipendiją, arba reiškia, mokymosi pašalpa, taip vadinasi, ir tai yra maždaug kok 180 eurų, jeigu turbūt dabar daugiau. Kitas dalykas, kuris atsitinka, tai šitas gauna bent šiokią tokią stipendiją mokymosi, ir tai yra kokių 10 eurų. Jisai gauna bendra būti, kuri turbūt moka kelis Taurus, nu, iki dešimt, ar ne, lengvatą pravažiavimui. Ir visai toje mokyklos, profesinėje mokyklos, reiškia valgyklo, turbūt visai nebrangiai pavalgo. Na, tą mes turbūt žino. Tarsi galėtų šitas žmogus pragyventi. Ir mes džiaugiamės, kad tai yra tas startas, ant kurios stovėdama žmogus tikrai gali galvoti apie tai, apie sėkmingą savo gyvenimą. Kaipgi čia atsitinka jauniems žmonėm, kurie prieina ir mato tokią didelę pasiūlą naujų madingų daiktų, kai kiti turi, konkuruoja, nežinau, labai svarbu šitiem žmonėms turbūt šitam laikėti daiktai, na, materialus daiktai ir, ir, ir lengva tam pasiduoti. Dabar vaikas, kuris vos, vos pragyvena, reiškia, ar neturi paramos iš giminių ir artimųjų, ir ar neturi dar galimybių išsidirbti, jam irgi norisi. Ir štai šitas jaunuolis dar šalia to jisai dar rūko ir, ir tikrai, reiškia, turi priklausomybę, kad ir nedidelę ir jiems gadina gyvenimą. Taigi, stovis šitas jaunuolis prie bendrabučio ir rūko. Prie jo atvažiuoja jaunuolis, pasistato gražų automobilį, BMW, juodą, nu, nežinau, koks ten dar gražus būtų jaunimui. Ir ateina pa šitą rūkantį jaunuolį ir kalbasi. Tai mes šitą vietoje matom verbuotoją, ar ne? Tai yra, kad jis atėjo į tą aplinką, kur jaunuolis jaučiasi saugiai. Jisai savo namuose, iš tikrųjų savo namo kieme, ar ne. Ir prie jis, reiškia, verbuotojas, jisai sako, ką, ką tu čia vargšas dabar turi nieko, nu tikrai labai mažai trūkt ar ne. Tada sekantį dalyką sako, jeigu tu išvažiuosi į užsienį, tu užsidirbsi labai daug. Ir tada jau priklauso nuo žmogaus, kiek jam yra daug, tūkstantis, du, nežinau, trys, ar ne. Ir galėsiu nusipirkti viską, ko tau norisi. Ir tada parodoju automobilį, sako, vat mėnesį tu dirbi ir šitas automobilis yra tavo. Ir aš tada noriu pasakyti, kad jaunas žmogų šitoj vietoj suabejoja, nes vis tiek supranta, kad čia ne viskas taip paprasta gali būti, ar ne. Ir jau girdėjo gal mus, kad nors kur nors kalbančius. Ir tada jis sako, na ne, aš mokausi blogai. Dar dirbti ne, nemoku dar, ar ne? O, aš nemoku užsienio kalbos, nežinau kaip man ten sektųsi tuos labai didelius pinigus uždirbti. Verbuotojas tuo metu sako štai kokia paprasta dalyka, kad ten, kur tu važiuosi, reikia mokėti tik du dalykus – greitai bėgti ir mykliai rankomis dirbti. Tai mes čia šitoje vietoje turbūt atpažįstam, kad jaunuolis yra verbuojamas vokti, ar ne, daryti nusikaltimus. Ir šitoj vietoj prasideda tai, ką, apie ką mes kalbėjom. Ar ne, kad jaunuolis sutinka, man labai gaila, šis jaunuolis išvažiavo, iš tikrųjų, čia tikrai istorija. Ir tada mes kalbam apie tai, kad buvo pasinaudota jo pažeidžiamumu. Tikrai. Nes jam norėsiu dalykų, jis buvo jaunas, neturtingas, nežinau, turintis nedidelę priklausomybę norintis keisti gyvenimą. Ir aš noriu pasakyti, kad į prekybos žmonėmis nusikaltimus įtraukiami žmonės ne tik dėl pinigų. Iš tikrųjų, tai žmonės nori keisti savo situaciją, pažinti naujus žmonės, išvažiuoti į užsienį, sutikti tas naujus žmonės ir naujas galimybės. Tai yra, na, tikrai Na, tikrai yra visiems suprantami ir ypač tam jaunam amžiuje, kai norisi tikėtis tik optimizmo, tik gerais dalykais ir, ir, ir tikėti, kad pasiseks jau labiau, kad apie tai kalba kiekvienas, reiškia, interneto puslapis, ar ne, apie kažkus tebuklingus, reiškia, būdus, kaip užsidirbti, nedirbant nuolat pastovė ir sunkiai. Tai mes kalbam apie lengvus pinigus. Šitas jaunuolis išvažiavo, jį, jį suviliojo ir gabentojai, paprastai tai būna netgi kiti žmonės, išvežė, reiškia, į užsienį, į Prancūziją. Jisai vokdavo parduotuvėse. Schema maždaug tokia, kad jisai eina parduotuvę, pavagė daiktus, reiškia, jeigu išneša prekiautojų žmonėmis, reiškia, tie nusikaltėliai jau išnaudojimo vietoje, išnaudotai parduoda tuos daiktus, aišku, nieko nemoka tam jaunuoliu, nesgi pasirūpino jo išvažiavimo, dar apgyvendino, dar nuvežė iki parduotuvės ir po to iš policijos nuovados pasėjimą. Taigi čia tiek daug daro, kad jisai skoloj dar lieka šitas jaunas žmogus. Ir Jaunuolis pavagė, jeigu jį pagauna policija, jisai sėdi, sėdi reiškia, bausmę kažkokią, kol ten aiškinamas po to paleidžia, jį vėl pasiima ir vėl veža į parduotuvę. Ir susitarimas yra toksai, kad mėnesį tu mums vagi, o reiškia, po mėnesio galėsi savo viską pasivokti, reiškia, naujus, naujus drabužius, naujus botus, naujus daiktus, telefonus ir ką tik nori. Uh, Kasgi atsitinka, kai tu mėnesį maždaug tojo pačiuose regiono parduotuvėse vagi? Tai reiškia, tave atpažįsta. Ar ne? Ir pavokti yra darosi daug sudėtingiau, esi matomas ir taip toliau. Uh, šito atveju atsitiko taip, kad vieną kartą, kai jisai buvo suimtas, jo netvažiavo pasiimti. Nusikaltiliai netvažiavo jo pasiimti. Jis galvojo, čia turbūt kažkas atsitiko, palaukė dvi valandas, Netvažiavo. tada ėjo apie į miestelį, kuriame gyveno. Po 20 kilometrų jisai suprato, kad jį tiesiog jis niekam nereikalingas, kad jį paliko ir kad jo jau niekas netvažiuos. Šito atveju jūnolis kreipėsi į policiją, policija kreipėsi į Lietuvos ambasadą, ambasada pasirūpino tuo, kad reiškia, būtų nupirktas bilietas, Ir žmogus atvažiuoja. Kodėl buvo pasirūpinta? Dėl to, kad jaunas žmogus tiesiog paėmė ir pasakė, kad jis yra išnaudojamas. Ir dėl to jau buvo pasirūpinta. Ir jeigu atpažįsta, tai čia jau yra gerai. Ir čia nesuveikia tie nusikelti ir reiškia iš tikrųjų dalykai, kad jis pats kaltas, kad pas čia rinkosi. Nebūna taip iš tikrųjų. Ir šito atveju jis kreipėsi pagalbos, jam jinai buvo suteikta. Taigi, kai oro uoste sutikom šitą jaunuolį, tai jis neturėjo nei tų nuostabių, puikių daug daiktų, buvo nevalgęs ir tikrai neturėjo daug pinigų. Mes kalbam apie tai, kad grįžęs į savo gimtą, į miestą, jis neturėjo nieko. Jis buvo išmestas iš profesinės mokyklas, išmestas iš bendrabučio, negavo tų pašalpų, kurias besimokydamas gauna ir negavo visų tų lengvatų, tai reiškia ir gyvenamosios vietos. Ir tada šitas žmogus atsiranda gatvėje. Taip, kad kelias tikrai yra trumpas ir labai, labai užsuktas. Šito atveju buvo, mes matom, sukčiavimo nusikaltimo, kuomet buvo labai daug pažadėta. O rezultatas, su kurio susidūrė šitas senas žmogus, buvo labai apgailėtinis ir greunantis. Tai, kad jisai atpažino priekybo žmonėmis nusikaltinių. Tai, kad jis pasakė efetai, jį išgelbėjo, nes šito atveju e, socialinės tarnybos kreipėsi, ir žmogus toliau mokosi profesiniai mokyklo ir turi visus dalykus. Ir čia yra svarbu. Tai mes per šitą pavyzdį galim pamatyti, Tuos tokius pagrindinis kriterijus, kriterijus, kuriuos reiškia atpažįstam priekybo žmonėms nusikaltimai ir jisai yra. Dar yra vienas kriterijus, kurį aš labai noriu paminėti ir, ir pasakysiu, tai yra valios palaužimas. Valios palaužimas reiškia, kaip priversti žmogų, kad jisai darytų tai, kas, kas, kas man norisi, kad jis darytų, ar ne? Tai šitų atveju jaunuolis pasako iš tai kokį dalyką. Sako, man ausis skauda. Aš tada jo klausiu, kodėl tausi ta, ta skauda gal tau? tas nors užvažiavo ar dar kažkaip kai vogiai. Visi sako, ne. Tiesiog sako, aš sirgau. Tai jokio viešbučio ten nuostabaus tikrai nebuvo. Bet kai aš sirgau, sako, mes visi mėguojam ant grindų. O prižiūrėtojas, reiškia, tas prikiauti žmonėmis ant sofos. Tai, sako, aš Aš blogai jaučiausia ir atsigūrėjant sofos, nusikaltėlis labai supyko, numėtė mane ant žemės ir pašokinėjo galvos. Tai mes turim čia šitoje vietoje suprasti, kad čia yra smurtas, kad čia yra grasinimai, kad čia yra gazinimas. Ir iš to iš pabėgti išeiti ir taip labai lengva, nėra taip paprasta. Tai mes kalbam apie tai, kad tai yra tikrai naudojamas smurtas ir labai didelis šitie metodai yra nusikaltėlis. Nusikaltilių naudojami kalėjimai. Tai aš kalbu, kad viskas yra apie išnaudojimą. Tai turbūt tiek tokių pavyzdžių, per kuriuos galima būtų pamatyti priekybo žmonėmis nusikaltimus.
0: Žiūriu, laikas mus paudžia. Gal trumpai tada apie vergišką darbą. Tai principai vis tiek yra tie patys. Reiškia, pažydžiamomas, taikomas, kelbimai irgi išnaudojama reiškia, darbams tam tikriems gali būti statybose, ūkio darbuose ir žmogus reiškia, išvežamas dirbti, bet atlyginimo negauna. Ir ką, ką akcentuoja? Akcentuoja, kad skola, kad tu man skolingas. Tai vat pirmas dalykas, ką reikėtų atkreipti dėmesį. Neužkliūt lengvais pasiūlymais, kad siūlo tave nemokamai nuvežti, apgyvendinti, apmokėti viską, nes čia Būtent atsiranda tiems prekiautams žmonėms tokia oazė, kur grasinti, išnaudoti, sakyti, kad tu man skolingas. Ir va, kaip Angelė labai gražiai minėjo, tie grasinimai tai yra priemonės, kad palaušti žmogaus valią, kad tu bijotum. Nes jeigu žmogus atpažįsta ir kalba, tai iš esmės tu nu, paviešini blogą darbą to To, reiškia žmogaus. Tai labai trumpai, galbūt, ką mes galėtumėm padaryti šitoje situacijoje, kad na, nebūtų tokių nusikaltimų, gal kunigės židrūna jūs tada.
2: Na, tai pirmiausia, žinoma, kaip ir šita diena vadinasi, maldos ir apmastymo tai reikia apmastyti, va, įsiklausyti visas tas priežastis, ir paskui, žinoma, Galvoti, kad tai ir mane ar mus kažkaip liečia. Ne? Ir net jeigu aš pats nesu tos prekybos žmonėmis auka ir jeigu aš nedalyvauju ten kaip nusikaltelis, tai vis tiek negaliu sakyti, kad tai nėra mano reikalas, nes šiaip tai meilė artimų ir pagalba žmonėms atsidūrusiems bėdoje yra mūsų krikščioniško tikėjimo dalis. Iš tiesų, tai krikščionys nuo pat pradžių e, suprato, kad jie turi rūpintis vargšais ir kažkaip kitaip neįsivaizdavo savo tikėjimo į kristų. O į įpopėžius Benediktas e, savo enciklikoj e, Sakė, kad yra trys esminės krikščioniško tikėjimo sritis. Tai tikėjimo šventimas, paskui jos kelbimas ir liudėjimas ir artimo meilės tarnystė, trečia dalis. Ir jeigu kurios nors iš jų trūksta, tai mūsų tikėjimas na, arba nepilnas, arba net ir negyvas. Tai, žinoma, reikia melstis, reikia dievas skelbti. Bet reikia taip pat ir jam tarnauti, pasilenkiant prie, prie na va, skurstančių arba kažkokį tai smurtą patyrusių. Tai žinoma, ne visada turbūt galim padėti pilnai. Ir man čia svarbus atrodo uh, sesers Faustino, šventosios sesers Faustino žodžiai, kad sako, ten kur galėsiu, pirmiausia padėsiu veiksmu. Jeigu negalėsiu veiksmu, padėsiu žodžiu. Nes turbūt žodis irgi ypač tokiems va, nuo prekybos nukentėjusiems kartais reikalingas tiesiog padrasinimo žodis arba įvertinimo, kad nesvarbu, kad tavim pasinaudoja, bet tu esi žmogus, ne, Dievas tave vertina, kiti tave vertina. Na, o paskui Faustina sako, jeigu negalėsiu padėti nei veiksmų, nei žodžių, tai padėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš savo jėgomis pasiekti negaliu ir už tai matyti šitą dieną. Bažnyčio ir vadinasi ne tik apmąstymo ir ne kaip nors kovos, ne bet maldos pirmiausia diena. Ne, tai, tai va. O antras turbūt dalykas, kad va, tą matom ir į ankstyvosios bažnyčios istorijoje ir netgi jau šventame rašte pažįstam apie pirmą krikščionių bendruomę, kad e, krikščionių suprato, kad jie tą pagalbą turi teikti ir organizuotai. Ne, struktūruotai, kad ne tik tada, kai yra proga ir tiek kiek aš turiu jėgų, bet turiu susitelkti, ar ne, tai man atrodo, čia labai svarbu ir, ir žinoti, kad aš pats ne visur galiu padėti ir turiu arba žmonės nukreipti į organizacijas, arba pats jungtis į organizacijas, kiek, kiek man leidžia galimybės, kad, kad prisijungčiau prie tos pagalbos, nes iš tiesų čia pagalba reikalinga ir ir profesionali, ir na, ir tokia stipri, nes jeigu yra tinklai ir organizacijos, kurios žmonės įtraukia į šitą dalyką, tai vienas žmogus jo ir neištrauks iš ten. Čia irgi reikia tinklo ir organizacijos, kurį ištrauktų ir turbūt čia va, ir bažnytinės organizacijos pasitarnauja, kaip, kaip štai karito padalinys, kuriame jūs angelė dirbat ir gal kitas gali užsiminti.
1: Taip, taip. Pirmas dalykas, kuris nuot svarbu, tai žinoti, atpažinus šitą nusikaltimą, paimti už rankos ir atvesti iki pagalbos. Ir tada eina kalba apie tai, kad mes, galim, mes visi, kaip visuomenė, policija ir bažnyčia bendradarbiavėm šventos mortos judėjimo pagrindu, ar ne, tai reiškia, mes visi kovojom prie šio laikinę vergovę. Tada e, telefonas, kuriuo galima būtų kreiptis į karitą e, dėl pagalbos yra 86 9 9 9 ir šitą telefoną numerį kelsiu aš, tai tikrai gal drąsiai skambinti, pasitarsime. E, visoje Lietuvoje veikia, na, Nacionalinė asociacija prieš virkybą žmonėmis yra nemokamas telefonas 8-800-91-119 ir... Pakels ragelį tikrai nukreipsi į organizaciją, kuri tame regione veikia ir bus arti tų žmonių ir tikrai ateisi į kontaktą, susitikimą tam, kad atpažinti ir padėti. Kai mes kalbam apie pagalbą, mes kalbam apie advokato nusamdymą ir palydėjimą, teisminį atstovavimą, apie psichologo konsultacijas ir socialinį darbuotoją, kuris suteiks ir emocinę paramą nuvykti į teismo posėdį ir taip toliau. Tai mes kalbam apie visą ir tokią kompleksinę pagalbą, tai turbūt tiek norėčiau pasakyti.
0: Aš dar trumpai pabaigai, tai vat patys kertinė dalykai atpažinti, išdrysti kreiptis, jeigu pats nukentėjau, ir jeigu matau mano artimoje aplinkoj žmogų, kuris man pasidalino tiesiog nukreipti, kur galėčiau kreiptis, tai dar yra tokia organizacija, nacionalinė asociacija prieš priekybą žmonėmis, kuri vienyje Vienyje, reiškia, keletą institucijų, tai vat karita, dingusių žmonių šeimų paramos centra, policija pačia. Ir vat tokia, kaip bendra pagalba, jinai yra galima svarbu tikėti ir žinoti. Ir, aišku, į policiją taip pat galit kreiptis na, pagal gyvenamą vietą, bet svarbu nurodyti, kad na, būtent nukentėjot nuo prekybo žmonėmis. Arba palidėti kitą žmogų, nes nu, tam, kuris nukentė, būna be galo sunku ateiti ir kalbėti apie tai, nes dažniausiai būna sumišusi ir kaltė, ir, ir kartu vat, tas nukentėjimo momentas. Tai visiems ačiū labai, ačiū Angelė Židrūnai ir ačiū Marijos radio klausytojai, geros dienos.